0: Bienvenidos al podcast Liderando Mi Vida. Historias, conversaciones y conceptos sobre el liderazgo al alcance de todos. Descubramos el potencial que hay en nosotros para inspirar cambio. ¡Comencemos! En el mercado del pueblo encontró a un muchacho que le pareció el indicado. El granjero le preguntó si no sería de esos flojos que siempre que los necesitaba estaban cansados, hambrientos o muertos de sed. Yo no me hago esos problemas, respondió el muchacho. Yo nunca estoy cansado, nunca tengo hambre y nunca tengo sed. El granjero se dijo que al fin había dado con el tipo ideal, rendidor y económico, pensó. Cargó el muchacho su equipaje, que no era más que una maletita de mimbre, y se fueron tan contentos el patrón con su empleado nuevo como el mozo con su nuevo empleo. Llegando a casa, y solo por probarlo, el granjero le ofreció un gran plato de legumbres y un enorme jarro de leche fría. El mozo se los tragó y se fue a dormir. Debe ser por el viaje, pensó el granjero. Mañana será distinto. Pero fue igual. El muchacho se comía cuanto le daban, se bebía cuanto quedara a su alcance y se acostaba antes que las gallinas. Aunque el granjero evitaba echarlo, porque eso sería reconocer las habladurías del vecindario, un día no aguantó más y lo llamó. Ven acá, grandísimo pícaro. No eras tú el que aseguraba que nunca tenía hambre ni sed y nunca estaba cansado. Y así es, patrón, respondió calmadamente el mozo, porque siempre como antes de tener hambre, bebo antes de tener sed y reposo antes de estar cansado. Hola, José, ¿cómo estás?
1: Hola, Eli, muy bien. Y aquí, bueno, disfrutando mucho la historia. No, no, Definitivamente. No pude evitar reírme al final porque es cierto y qué buena historia. Eh, nada, todo bien, gracias a Dios. Aquí eh, contentos porque, bueno, el episodio anterior le comentábamos a todas las personas que nos escuchan que estamos estrenando página web uh -huh. y ¿Sí? es un lugar en donde pueden encontrar todos los episodios que hemos publicado hasta el día de hoy y vamos a publicar. Uh -huh. Si quieren encontrarla, es vidaheredia.cr slash... Podcast. Uh -huh. Entonces, para que la busquen y bueno, podamos pues empezar a interactuar un poquito más también, que nos escriban qué les parece el podcast, qué temas quisieran que toquemos y demás. Eh, y hoy, con un tema que yo creo que es de los más importantes y de los que quizás muy pocas veces se habla en el mm -hmm. liderazgo, ¿verdad? Correcto. Y es el tema de que, bueno, los líderes también nos cansamos, nos agotamos y es parte de, es importante identificar y hoy vamos a comentar sobre algunos aspectos para poder ser conscientes cuando estamos llegando a ese punto y poder cambiar la dirección pero también es importante eh, pues reconocer que es parte de, porque somos humanos mm -hmm. no tenemos energía eterna, infinita, infinita exacto <risas> Y pues eh, es, es parte de lo que pasa es que si no lo tratamos o si no le prestamos la atención que tenemos uh -huh. que prestarle, podemos llegar a un punto que es el punto de agotamiento total o de burnout Exacto. o de a un buen tico tirar el tapón.
0: Y es algo que escuchamos muy, muy a menudo, ¿verdad? Es algo que es un tema que ya es muy común escuchar en todas las áreas, en todos los sectores, en todas las industrias, escuchamos de personas con este famoso síndrome del burnout. Así es. Y es precisamente porque evitamos hablar de el cansancio.
1: Exacto. Y bueno, ¿cuáles son algunas razones que nos hacen caer en este agotamiento o cansancio? Y esta yo creo que es de las más importantes. No sabemos decir que no. ¿Qué tan cierto es esto? Yo no sabía que era tan cierto en mi vida, y te lo, te lo confieso, hasta que empecé a, a practicarlo. Uh -huh. Claro, yo creía que no era uno de mis problemas porque siempre decía que sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo me iba a dar cuenta? Pero la primera vez que intencionalmente dije, voy a decir que no, me costó un mundo, de ¿No verdad. Y no te sentiste culpable. Me sentí, bueno, antes de sentirme culpable, sent, eh, me imaginé todo lo que la otra persona no estaba pensando, pero yo creía que sí. estaba pensando. Sí, Como sí. que yo, eh, ¿verdad? Que conmigo no se podía contar, uh -huh. que era un irresponsable. Que,
0: que, que juegue vivo. Que nunca que, más me ¿verdad? iban a volver
1: a invitar uh -huh. o a llamar o a lo que fuera, porque, ¿verdad? Nunca atendía. En fin, o sea, era un... No sé, y sí, por supuesto, me sentí sumamente culpable luego de, de decir, pero si yo realmente sí podía, mira, pero si eh, sí tenía chance, si hubiera hecho algún cambio por aquí, por mm -hmm. allá, justo la agenda. Eh, mm -hmm. de
0: Ahora vamos a hablar de eso. <risa> Ahora vamos a hablar de eso.
1: Pero bueno, esta es una de las razones. No sabemos decir que no. Aceptamos cuanto compromiso nos invitan mm -hmm. y eso no está bien. Uh, Exacto. Justamente esta semana escuchaba una frase, no la recuerdo exactamente, pero tenía que ver con el hecho de que cuando hablamos de, de que estamos ocupados haciendo muchas cosas, no es sinónimo de, de productividad. Uh -huh. eh, creo que era justo hoy que estaba leyendo, escuchando un podcast y hablaba sobre la productividad y decía, qué gran error cuando pensamos que el hecho de estar muy ocupados uh
0: -huh. creemos
1: que es sinónimo de productividad, es no cierto. es así.
0: Y haciendo un, una conexión con un episodio anterior, con uno de los episodios anteriores, donde hablábamos de aquellas cosas que nos robaban la energía. ¿Te acuerdas cuando Así hablamos de, de los colores y los niveles uh -huh. de energía y el verde, el amarillo y el rojo? Y precisamente una de las cosas que nos roban la energía es el, eh, el decir que sí a todo cuanto compromiso nos inviten. Así Esa es. es una de las cosas que nos roba la energía, porque no estamos sabiendo focalizar nuestra energía y haciendo... Eh, prioridades, pero bueno, eso lo vamos a hablar también ahorita.
1: Bueno, y precisamente a propósito de lo que vos estás hablando de la energía, otra de las razones que nos roban la energía es las distracciones. Uh -huh. Y de nuevo, esta es otra de las cosas que yo reconozco y confieso uh -huh. que yo no sabía que me distraía tanto hasta que empecé a ser más consciente, uh -huh. más intencional en tratar de identificar o de no distraerme y, de, y, y me di cuenta de que, por Dios, o sea, me distraía con cuánta, cuánto mensaje me llegara, ¿verdad? Y aquí, de hecho, anotamos en nuestro, en nuestro guión los aparatos tecnológicos como los celulares, ¿verdad?, ¿Cuántas veces o cuántas notificaciones, por ejemplo, nos llegan a nosotros uh -huh. al día de mensajes nuevos, ya sean mensajes directos, correos electrónicos, juegos a los que estamos suscritos, que nos llega una uh -huh. notificación de que ya está su cosecha lista o qué sé yo. <risa> sí, sí. En fin, y cada uno de esos, aunque nosotros creamos que es por un segundo o que es por un vistazo o que es por... Nada más un tiempo muy corto, ¿verdad? Entro, lo reviso, hago esto, lo que sea. Literalmente nos están desenfocando de lo que uh -huh. sea que estemos haciendo en ese momento y eso nos roba energía. El tener que volver a enfocarnos en lo que estamos ejecutando, en lo, en lo que realmente estamos siendo productivos, nos quita energía y mucha. Uh -huh. Es cierto, absolutamente.
0: Me, me declaro culpable. <risa>
1: <risa> no priorizamos nuestras tareas y atendemos cuanto nos vaya surgiendo en el día. Uh -huh. Hay otro punto por acá, el, la sensación de no alcanzar las cosas. Y está muy relacionado con lo que estamos hablando. Pero es, una, es un punto en sí mismo porque esto también nos roba la energía. ¿Cuántas veces llegamos al final del día? Creemos que hemos hecho demasiado, ¿verdad? Porque... Porque dentro de nosotros, o hasta le hacemos el comentario a otras personas, ay, es que no me alcanza el día para uh -huh. hacer tantas cosas. Pero sí. cuando, cuando me hago la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Por eh, qué? Sincera, exacto. Uh -huh. de Bueno, ¿qué fue tanto que hice? Me doy cuenta que, ay, por Dios, no logré nada, ¿verdad? Uh -huh. O me hace falta tanto. O, o lo único que, para lo que sirvió el día fue para acumular más cosas. Uh -huh. Pero siento que no alcancé nada, ¿verdad? eso nos roba la, la energía. ¿Por qué? Porque nos genera preocupación. Uh -huh. eh, nos y... da
0: ansiedad. Uy, para mañana no solamente me toca lo de mañana, sino esto que no cumplí de hoy.
1: Exactamente. Y bueno, otro punto que nos hace llegar al agotamiento o al cansancio son las preocupaciones que no existen. Este me encanta porque uh -huh. este depende 100% de nosotros, sin embargo... Eh, muchas veces somos culpables de él y es muy difícil de controlar uh -huh. es, esas, es preocuparnos por lo que no ha llegado, por lo que no existe por lo que no ha pasado y muchas veces, por no decir que el 99% de las veces uh -huh. no llega ni siquiera a suceder, ¿verdad? así es, pero bueno suficiente de lo que nos roba la energía creo que ya lo sabemos <risas> exacto, hablemos ahora de qué nos uh -huh. va a ayudar o qué debemos hacer nosotros como líderes para poder encontrar descanso, ¿no?
0: Ahí el primer punto es, y esto me encantó porque es bastante eh, sincera, el, eh, o es bastante sincero el, el, el punto, el paso, honestidad brutal. Uh -huh. O sea, hay que ser sinceros, y, y yo te he comentado que hay una... Una persona que, que sigo, que escucho su podcast, que se llama Brené Brown, y ella habla acerca de la vulnerabilidad y lo importante que es el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Y, y parte de esa vulnerabilidad es el ser honestos con nosotros mismos y con los que están a nuestro alrededor cuando estamos cansados. Y reconocer que el estar cansados no es una señal de debilidad, es es uh -huh. una señal de humanidad. O sea, Así somos seres humanos y como decías anteriormente, no tenemos una fuente infinita de energía eh, que se está regenerando ahí, sino que necesitamos llevar un ciclo cada día, cada cierto tiempo para recuperar nuestras eh, energías y la Biblia nos enumera montones de ocasiones en las cuales los líderes estaban cansados y no querían reconocerlo, un Moisés estaba sumamente agotado eh, uh -huh. liderando el pueblo de Israel y viene su suegro y le dice que me parece que estás uh -huh. ya, o sea, sobrepasado con todo lo que tenés que hacer eh, obviamente no es así, ¿verdad? Yo le estoy poniendo en palabras más coloquiales eh, necesitas poner, necesitas delegar responsabilidades, poner a otra gente a, a que te ayude el mismo Pablo, el apóstol Pablo, lo reconoce que había momentos en los que estaban cansados, cansado, perdón, y, y sus allegados, ¿qué le recomendaban? Mira, no viajes, no hagas, quédate un tiempo porque estás, estás cansado. Entonces, simple y sencillamente, eh, ni tan siquiera, o yo creo que hay que dar explicaciones, sino decir, estoy cansado y no soy bueno para descansar porque siento que, que estoy perdiendo el tiempo, tengo que hacerlo, pero es una lucha que me está afectando profundamente, ¿verdad? El, el, el reconocerlo.
1: Así es. Y mira, estaba buscando justamente una frase que me hiciste recordar. Dice, demasiados líderes piensan que tienen que proyectar una imagen perfecta uh -huh. para tener credibilidad de liderazgo. Piensan que siempre tienen que hacer su mejor impresión. Lo que no entienden es es que su mejor impresión es imperfecta, Ajá. ya que carece del poder de sus propias historias de imperfección. Uh -huh. Me recordaste esta frase con lo que estabas diciendo, porque muchas veces nosotros asociamos el estar cansados o agotados con imperfección, y es por eso que nos cuesta tanto reconocerlo o ser honestos brutalmente, uh -huh. como este primer punto nos está sugiriendo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Ahí el segundo punto dice reajustar el ritmo. Y esto es, eh, pareciera sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. Sí. Aquí hay dos cosas elementales que hay que hacer. Una es el reorganizar las tareas. Y las prioridades que era lo que hablábamos al inicio es uh -huh. bueno sentarme y analizar qué estoy haciendo, cuáles son mis tareas del día a día, cuáles son mis prioridades, estoy cumpliendo esto realmente, le estoy dando la importancia a las cosas que realmente lo ameritan o estoy dejando que otras cosas estén robando mi energía. Y la otra es romper ciclos viciados. ya ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, eh, y, le, y nos pasa a todos, hablemos de personas que tienen puestos de liderazgo eh, que son visibles y las personas que tienen puestos de liderazgo que no son visibles. Uh -huh. Hablemos de una ama de casa, uh -huh. que siente que desde que se levanta hasta que se acuesta, tiene que eh, hacer oficio porque si no hace oficio está mal y esto y lo otro, ¿verdad? Y entonces eh, el tomar un descanso, el darse un break, el tener un tiempo para ella misma es como, no, no lo puedo hacer porque voy a quedar mal con mi familia. No, sí. es importante romper con esos ciclos viciados de creer de que hay que estar 24-7, trabajando o haciendo cosas, ¿verdad? O las personas que se creen que son súper eh, e eficientes en el trabajo porque son los primeros en llegar, son los últimos en irse, no toman la hora del almuerzo, llegan a la casa, les da gastritis porque no comieron. <risa> ese Hay que dejar de un lado y dejar de idealizar eso como que ese es el trabajador o el líder perfecto porque eso no es así,
1: ¿verdad? Así eso es. más
0: bien nos va a llevar más rápido a lo que hablamos ahora del síndrome del
1: burnout. Sí, precisamente... Y quisiera más bien eh, ser, complet ser brutalmente honesto uh -huh. para usar el término que, que mencionamos hace unos minutos y comentarle a todos nuestros oyentes que este tema, de hecho, no era el tema que estaba en el guión uh -huh. originalmente. Lo definimos de última hora y entre los dos, cuando, cuando yo te escribí, ¿verdad? Y, y te dije, Eli, ¿por qué no hablamos sobre uh -huh. los líderes también se cansan? los dos inmediatamente concordamos uh -huh. en que era un tema que necesitábamos tratar principalmente porque, bueno, en mi caso, cuando yo te lo sugerí, era algo que yo estaba viviendo. Uh -huh. Esa semana, especialmente, yo estaba agotado, estaba y, y es interesante porque cuando uno llega a ese punto, inclusive eh, llega como a un punto en el que pierde, pierde el norte, pierde... Digamos las ganas de al uh -huh. día siguiente seguir produciendo, claro. ¿verdad? De decir, bueno, uh -huh. pero ¿qué sentido porque tiene lo que uno estoy embotado, haciendo?
0: Porque uno está embotado y no, no puede tener esa, esa mente clara. Por Exacto, así
1: exactamente. Y lo que quería mencionar es que una de las cosas que yo recuerdo hice en ese momento fue, bueno, lo primero es que no. Tengo que tomar ninguna decisión uh -huh. importante Estando en, así. en este momento, ¿verdad? Porque no estoy en mis cinco sentidos, no estoy realmente siendo yo. Pero necesito reajustar mi ritmo y necesito uh -huh. ser intencional y necesito cambiar algo. Y te voy a, y te voy a hacer este, eh, voy a hacer una confesión. En ese momento, una de las cosas que hice fue que recuerdo que estaba... Este, yo trabajo desde mi casa y entonces estaba bañándome como al mediodía o a veces hasta en la tarde, porque empezaba la mañana, empezaba el trajín del día a día, uh -huh. me sentaba a trabajar, como trabajaba desde la casa, me quedaba sin bañar y, sí. y, y me Había iba bañando. Hay que
0: romper ese ciclo viciado.
1: Sí, definitivamente. <risa> sí. Pero mira, y parecen cosas muy uh -huh. sencillas, ¿verdad? Y, y no estoy diciendo que esto aplique para todos, pero en mi caso, y quería traerlo porque de verdad que es muy real, eh, en mi caso, yo reajuste el ritmo diciendo, voy a despertarme, voy a hacer ejercicio. Si, si hago ejercicio ese día o no, inmediatamente después me voy a bañar y uh -huh. después sigo con lo demás. Y de verdad que me cambió uh -huh. la rutina, me cambió, este, digamos, el ritmo que traía. ¿no? Uh
0: -huh. Y es que, vamos a ver, vamos al punto de lo que acabas de decir, identificaste. ¿Verdad? ¿Qué era uh -huh. lo que estaba pasando? Que eso es lo que vamos a decir ahorita, identificar qué está traspasando los límites. Y me encantó esto que, que tenemos acá. Y, y antes de que se me olvide, incluso cuando estábamos trabajando en el guión, me escribiste y me dijiste, ¿estás cansada? Y yo, sí. Y me dijiste, perfecto, estamos listos para escribir el guión. ¿Verdad? Eh, hay que tener un not to do list, ¿verdad? Hay que tener un, una lista de cosas por no hacer, ¿verdad? Exacto. ¿Qué cosas no debemos hacer? Por ejemplo, no debemos navegar sin un tiempo límite o con un fin específico en redes sociales. Y a veces yo eh, lo reconozco que he eh, quitado notificaciones o que, por ejemplo, he, eh, he puesto el teléfono aparte o lo que uh -huh, sea porque uh -huh. sé que tal vez me voy a, a, a distraer y no lo voy a lograr. Entonces, es importante... Tener tiempos límites para esto No utilizar aparatos tecnológicos Una hora antes de dormir Ay, esto me cuesta mucho <risa> Esto yo soy culpable y sisisísima sí, 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 Pero es cierto, es absolutamente cierto ¿Verdad? Y no dormir menos de ocho horas
1: Bueno, Jesus, y, y al este, final Este
0: podcast me está hablando ¡Ja, <risa> este podcast final, es para
1: mí. Al final estas son sugerencias y sabes de dónde tomé esto, de Adam mm. Grant, una persona que sé que, que vos Ajá. seguís mucho también mm. y me encantó porque estaba viendo una charla TEDx de él precisamente y él decía, ¿cuántos de nosotros tenemos listas de cosas por hacer? Y todo el mundo levantó la mano, ¿verdad? Y ellos se sentían orgullosos y él decía, bueno, los felicito, pero ¿cuántos de ustedes tienen cosas de listas de cosas por no hacer? Mm. Y yo, ¡Wow! ¿Verdad? Sí. Como decimos nosotros, ¡puf! Nos voló uh -huh. la cabeza, porque yo pensé, cierto, no tenemos listas de cosas que no debemos hacer. A veces uh -huh. nos enfocamos mucho en lo que sí tenemos que hacer, sí, 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 todos los días, hoy que me, me voy a levantar, voy a hacer esto, mañana sí. que hago, pasado, ¿verdad? Pero si yo tengo claro tres, cuatro cosas, uh -huh. y de nuevo, estas son sugerencias, me encantan, yo las aplico también, uh -huh. Uh -huh. también son para mí definitivamente, pero nosotros deberíamos encontrar las propias y hacer esa lista. Eso nos va a ayudar a que no nos secuestren, no nos roben la energía, ¿no?
0: Exacto, y no caer en el burnout. El punto número cuatro es establecer un ritmo sostenible. Y me encanta porque eh, podemos hacerlo no solamente en el día a día, sino que también podemos hacerlo, por ejemplo, al, a la semana en tractos de 90 días cada trimestre o por año. Entonces, hablemos del año, por ejemplo, yo debo anticipar temporadas altas, uh -huh. para todos una temporada alta es por ejemplo diciembre, entonces hay que tener muy claro que fin de año, principio de año, eh, debemos tratar de que, de que nuestros proyectos o proyectos muy importantes que requieran mucha energía no se den en ese momento porque sabemos que vamos a estar muy ocupados y que... Tal vez vamos a estar cansados, nos vamos a sentir eh, sobreabrumados con tantas actividades y no lo vamos a lograr. También por año es importante agendar descansos para reponerse de estas temporadas. Entonces, eh, finales de diciembre, principios de enero estoy absolutamente muy ocupado. Tengo muchas cosas, compromisos, hay que visitar a la familia, etcétera. Entonces, yo sé que eh, la segunda semana de enero, la tercera semana de enero voy a tratar de no hacer este tipo de cosas, ni de viajes, ni de nada, ese tipo de, de situaciones para poder... Y tener ese descanso. Cada 90 días identificar fechas importantes. Que uh -huh. tengo que llevar a la familia tal cosa. Que tenemos exámenes de salud que hacernos. Que tenemos que ir a visitar. Que hay un aniversario. Que tenemos una actividad especial en la iglesia. Que hay actividades especiales en el trabajo. Ese tipo de cosas. Y obviamente a la semana, ¿verdad? Saber que eh, Dios en su infinita sabiduría desde un inicio eh, creó el mundo en seis días y descansó un séptimo día. Sí. Siendo Dios, sí. pudo no haber descansado, pero nos dejó una lección muy importante. Exacto. Nosotros tenemos que sacar tiempo para descansar.
1: Definitivamente era, era yo creo que lo que quería hacer, ¿no? Uh -huh. Dejarnos esa lección. Y el punto número cinco, Eli, me encanta. Te voy a ser honesto, vos lo anotaste y yo no todavía no sé qué significa, ¿verdad? O sea, quisiera que vos me lo explicaras porque lo entiendo, pero ¿qué es mantener el alma viva?
0: Ok, mantener el alma viva, ¿a qué se refiere? Bueno, a veces estamos tan absolutamente metidos en lo que tenemos que hacer, eh, en los ajetreos del día, en llevar a los chiquitos a la escuela, en cumplir con los trabajos de la U, en estar haciendo los reportes del, del trabajo, etc. Y hacer las rutinas de la casa, limpiar, cocinar, lavar, etcétera, 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 Y nos vamos enfocando en las cosas de ahorita, en las cosas de, de nuestras realidades inmediatas, uh -huh. de lo que es realmente temporal. Y se nos olvida que lo esencial es lo eterno. Como dice el famoso libro del Principito, ¿verdad? Lo esencial es invisible a los ojos. Aquellas cosas que son muy importantes, en este caso nuestra alma, el recordar que no, a ver, no vivimos para trabajar, por ejemplo, sino que nosotros trabajamos, para vivir, es una cuestión que nosotros wow, hacemos, es sí. parte de lo que nosotros hacemos. Y sobre todo cuando somos creyentes, recordar la importancia que tiene el el mantenernos cerca de Dios, el mantener sí. nuestra mirada puesta en las cosas que son verdaderamente importantes. A ver, yo no digo que la familia, que el trabajo, que el estudio no sean importantes. Al contrario, son cosas muy importantes, pero debemos mantener nuestra alma viva, debemos, mantener, debemos mantenernos siempre en esa sintonía, en esa comunión con Dios que nos va a permitir renovar nuestras fuerzas, que nos va a permitir tener eh, amor, compasión, que nos va a dar toda esa energía que necesitamos para poder ser mejores eh, cónyuges, mejores hijos, mejores padres, mejores trabajadores, mejores vecinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo podemos mantener el alma viva? Bueno, recordar que nosotros debemos tener tiempo a solas con Dios. Uh -huh. Cada quien escogerá el momento del día en que en que le quede mejor y lo pueda hacer. Y también la reflexión del día a día que por lo general sugieren que se hagan en la noche antes de acostarnos, ¿verdad? Bueno, hago un repaso mental de mi día y reflexiono. ¿Realmente utilicé bien mi tiempo? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué cambiaría para mañana? ¿Realmente le dije a las personas que las que las amo? A las personas que amo, realmente se los dije, saqué el uh -huh. tiempo para estar, le di tiempo de calidad a mi familia, este tipo de cosas.
1: Wow. Bueno, con eso ya podríamos cerrar el programa porque qué tan cierto. Y no, gracias por, por compartirlo con todos nosotros, Eli, de verdad, porque yo lo veo inclusive como volver a las raíces, ¿verdad? Uh -huh. Qué tan importante es que cuando estemos en estos momentos en los que nos encontremos agobiados, cansados, agotados, podamos reflexionar, sí, precisamente, volver a nuestras raíces, que es Dios, nuestro Creador, y cuando estamos con él, nos vamos a dar cuenta de que aquellas, aquellas cosas que nos estaban cansando, agotando o preocupando porque no las logramos o porque estamos retrasados o lo que sea, quizás no son tan importantes. Y que si nos tomamos ese tiempo, uh -huh. vamos a poder recargar las energías para entonces llevarlas a cabo. Pero si no lo hacemos, entonces del todo nunca las vamos a poder lograr, ¿verdad? Y, y nos pone como... Las pone la vida en perspectiva, uh -huh. y yo creo Definición. que eso de se trata, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, yo no puedo decir, y nosotros no podemos decir que nunca más, porque ya sabemos, estas recomendaciones vamos a llegar a ese punto de agotamiento, uh -huh. pero lo importante es que cuando lleguemos, cuando lleguemos, podamos reconocerlo, y entonces volvamos a poner nuestra vida en perspectiva, uh -huh. Para seguir adelante. Hay dos versículos. Ya estamos cerrando. Porque el tiempo nos gana nuevamente. Pero hay dos versículos que no queremos dejar de compartir. Y uno es Mateo 11.28. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso.
0: Uh -huh. Y Éxodo 33.14 dice, el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
1: Y bueno, a propósito de estos y muchos otros versículos que hablan uh -huh. sobre el descanso en la Biblia, yo creo que Dios también nos quiso dejar un mensaje, y es que el cansancio es parte de, como lo mencionábamos uh -huh. al principio, ¿verdad? Eh, y a propósito del último punto que estábamos precisamente comentando, pues Él mismo nos, nos indica, vuelvan a sus raíces, uh -huh. vuelvan a mí, yo soy el que les voy a dar descanso. Es. No uh -huh. es... Y esto es interesante y podríamos hablar mucho más de ello, pero una anotación rápida. Muchas veces creemos que cuando nos vamos de vacaciones vamos a descansar y volvemos de vacaciones más cansados <ríe> sí, que cuando nos fuimos, ¿verdad? Mm. Porque es otro tipo de descanso, mm. pero no es ese descanso es... del que estamos hablando, ¿verdad? Mm. Ese es el descanso mental de poner la vida en perspectiva, mm. de hacer una pausa del trajín de las cosas que nos están agobiando y entonces retomar con energía, con prioridades, con proyección y seguir hacia adelante. Y bueno, llegamos al final una vez más de otro programa, de otro episodio. Sumamente agradecidos porque, bueno, muchas personas nos han escrito, nos han contactado y nos han comentado que este eh, programa, les agrega valor y eso nos alegra porque es el propósito con el que iniciamos y continuamos Eli, ¿quieres despedirte?
0: Eh, sí, claro que sí, nuevamente muchísimas gracias a todas las personas gracias por escucharnos, gracias por brindarnos su tiempo, gracias José, gracias Jonathan, eh, bendiciones para todos
1: Así es, nos escuchamos entonces el próximo episodio que Dios les bendiga, chao
0: Gracias por habernos acompañado este es un proyecto de Vida Abundante Heredia. Nos vemos en el próximo episodio para continuar juntos este viaje de crecimiento personal. Y recuerden, liderando mi vida,
1: inspiro cambio. Que Dios les bendiga.